0: Ale cudownie Was widzieć, kochani. I powiem tak, e, dzisiaj nie będzie tylko o malowaniu paznokci, ale cudownie jest e, to, cudowne jest to, że po prostu... E, o, będę rozdawała koszulki. E, cudowne jest to, że możemy się tutaj czuć jak w rodzinie. E, możemy e, być normalni, e, bo o to chodzi w kościele. E, kochani... Mm, ja y, chciałabym dzisiaj mówić o tym, e, że wszystko zaczyna się od tego, co masz. E, I chciałabym, żebyś się odwrócił do osoby, która siedzi obok ciebie i powiedział na głos z pewnością, że wszystko zaczyna się od tego, co masz dzisiaj. Ale z pewnością. Z pewnością, głośno... Mamy tam. Panie Jezu, ja tak dziękuję Tobie za ten cudowny Kościół. Dziękuję Tobie za każdą osobę, która jest tutaj na tym miejscu. I ja tak modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, dał mi taką łaskę, aby mogła wymalować najpiękniejszy obraz Twojej osoby, jakim Ty jesteś dobrym, wspaniałym Bogiem. Ja wierzę, że Ty, Boże, zabierzesz nas w niezwykłą podróż, rozważania Twojego słowa, bycia ze sobą, cieszenia się i pokazania tych pięknych, przestrzeni naszego życia, które chwalą Ciebie. Amen. Amen. Wierzę, że będzie to błogosławiony czas. Kochani, chciałabym na wstępie, jak rozmawiałam z Natanaelem, on mi mówi tak, wiedziałem, że Ty będziesz usługiwała, bo Twoja prezentacja to same obrazki, filmy i tak dalej. Słuchajcie, wybaczcie, jeżeli komuś się nie podobają obrazki, nie podobają się filmy, Bóg mnie taką stworzył. Ja, że tak powiem... Rzeczywistość łapie obrazkami, filmami, historiami. Taka jestem. Więc po prostu tylko do Pana Boga tutaj, jeżeli komuś się to nie podoba. Ale myślę, że, że wam się podoba. I zacznę, zacznę opowiadać na wstępie. Przeczytałam kiedyś taką historię. Uwielbiam historię. Teraz się wkręciłam i po prostu słucham e-booki, biografia za biografią. Uwielbiam historię i historia toczy się w Paragwaju. Czy ktoś wie, gdzie jest Paragwaj? Wiemy, Ameryka, jaka Ameryka? Paweł, jaka Ameryka? No, wiadomo. Historia toczy się w Paragwaju. Paragwaj to bardzo biedne, e, biedny kraj. E, toczy się w miasteczku. E, w którym ludzie tak naprawdę żyją z tak naprawdę sprzedaży i wyszukiwania różnych przedmiotów na śmietnisku. Czyli to miasteczko tak naprawdę jest jednym wielkim śmietniskiem. Czy możecie sobie wyobrazić, że żyjesz w takim miasteczku, które jest jednym wielkim śmietniskiem? Ludzie tak naprawdę, żyjąc tam, mają wiele powodów, aby narzekać. Czyż nie tak? Możemy narzekać, że dlaczego tutaj tak nieładnie pachnie, dlaczego ja mam takie życie, dlaczego ja muszę całe 8, nie wiem, 10 godzin grzebać w śmieciach. Ale w tym miasteczku zrodziło się dwóch ludzi, którzy mieli niezwykłe marzenie. Był to lider chóru kościelnego i pewien rzemieślnik, który też był śmieciarzem. I oni zaczęli marzyć, że co by się stało, gdyby w tym miasteczku powstała piękna, niezwykła orkiestra. Ale chwila, jak możemy stworzyć orkiestrę? Żeby była orkiestra, potrzebujemy mieć określone. Z Określone instrumenty. Instrumenty są drogie. Ale wiecie co? Oni zaczęli działać. Ten rzemieślnik, który był również żył ze zbierania śmieci, zaczął wyszukiwać na śmietnisku różne przedmioty i zaczął je przerabiać na instrumenty. I słuchajcie, tak naprawdę powstawały instrumenty muzyczne z recyklingu zaczęły odbywać się próby i ci ludzie stworzyli coś niezwykłego. Ta orkiestra, paragwajska orkiestra występuje na najbardziej prestiżowych scenach całego świata. Jest bardzo znana, ale tak naprawdę patrząc na tą historię możemy powiedzieć, że ci ludzie nie mieli nic. Mieli tak mało śmieci ze śmietniska i z tym czymś mało zrobili niesamowity użytek. I chciałabym Was zaprosić na taki dwuminutowy film o tej orkiestrze, żebyście zobaczyli na własne oczy. Zapraszam. Entiendem. Bueno, entonces tiene que atender. Maribel Ríos Bogado, y toco el violín. In Paraguay, actually made all of the instruments out of trash. Look at this at the pork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. historia, prawda? Amen. Jeżeli teraz bym zadała Wam pytanie, czy masz mniej niż ci ludzie, czy jest ktoś na tej sali, co może powiedzieć, mam mniej niż ci ludzie? Nie, nie masz mniej. Ale ja chcę Was dzisiaj zainspirować, abyś z tym, co masz, Teraz, w tej chwili zrobił coś wyjątkowego, przynosząc to cudownemu Bogu. I będziemy, kochani, czytali historię, historia, historia, która jest zapisana w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale. Widzicie ją na slajdzie. Jest tam napisane od 35 wersetu. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i odpowiedzieli mu wszystko, co działali i czego nauczali, a on rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodziom na Pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich na nauczać o wielu sprawach, a gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli, miejsce to jest pustkowie, a pora już późna, odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział, wydajcie im jeść, rzekli mu, mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby dać im jeść. On, on ich spytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli pięć i dwie ryby. A w innej Ewangelii jest napisane, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie rybki. Ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożył się... I rozłożyli się gromada przy gromadzie po stu i pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleb i dawał uczniom, by podawali im także dwie ryby i rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy dosyta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów, kawałków chleba i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleb, było pięć tysięcy Mężczyzn. Niezwykła historia. Myślę, że to jest tak znana historia, że pewnie wiele razy ją czytałeś i wiele razy na tym miejscu pewnie o tym słyszałeś. Ale ja bym chciała dzisiaj właśnie zwrócić uwagę na coś wyjątkowego. Po tym... Hmm, po przeczytaniu tej historii widzimy, że apostołowie, oni byli zmęczeni i chcieli tak naprawdę pójść na ustronne miejsce. Chcieli zrobić taki myk, że pojadą, y, wypłyną łodźmi, żeby nikt y, ich nie widział, bo chcieli po prostu odpocząć. Bo gdy cały czas przebywasz z ludźmi, ty możesz być zmęczony. Ale co zrobili ludzie? Oni to od razu zauważyli. Zauważyli, że apostołowie odpływają i oni dali w długą, bo chcieli ich złapać. Dlatego, że ci ludzie, ten tłum był bardzo głodny, aby wsłuchiwać się w to, co oni mają im do przekazania. Był głodny, aby słuchać słów Pana Jezusa. I wiecie co, jak ludzie cały czas słuchają, no to normalną rzeczą z fizjologii to wynika, że po prostu może pojawić się w naszym żołądku, w brzuchu głód. I ci ludzie zaczęli być głodni. I taką najprostszą rzeczą, którą chcieli zrobić apostowie, to chcieli ich odprawić. Idźcie sobie tam do sklepów, do wiosek i załatwcie sobie sprawy, kupcie jedzenie, posilcie się i jak będziecie chcieli, to wrócicie z powrotem. Ale Jezus zrobił zupełnie coś innego. On powiedział, wy ich nakarmcie. I ja zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg że Jezus, Bóg, którego kochamy, On tak naprawdę chce być w Twojej i mojej codzienności. Przecież to jedzenie to było takie codzienne, taka, taka norma życia. Tak jak tu zostałam przedstawiona, malowanie paznokci dla kobiety to norma życia. Ale Bóg chce być z Tobą w Twojej codzienności. On jest zainteresowany Twoją codziennością, bo jest zainteresowany Twoim i moim życiem. Jego każdy aspekt Twojego życia po prostu interesuje. Amen, amen, łapiecie to. I w tym, nie patrzcie na reklamę, nie było innego pudełka. I oni powiedzieli tak, słuchajcie, jest chłopiec, jest chłopiec, ma drugie śniadanko. Bo ja sobie zawsze, jak byłam dzieckiem, to sobie wyobrażałam, że te dwie rybki i pięć chlebów, to ja sobie wyobrażałam tak, że to takie bocheny wielkiego chleba. No ale słuchajcie, to by się nie zgadzało logicznie, bo przecież... Oni znaleźli małego chłopca, który sam się ujawnił, że ma coś do jedzenia. Jeżeli to był mały chłopiec, on nie będzie miał dwóch wielkich, potężnych, pięciu potężnych chlebów i dwie potężne ryby, bo on tego nie uniesie. To śniadanko tego chłopca, ono pewnie podobnie wyglądało jak do tego. Taki mały lunchbox, jak przygotowujesz swoim dzieciom. Pięć małych chlebków. Rybki może niekoniecznie dajemy w puszce, ale powiedzmy, jakoś to zobrazować. To było coś niewielkiego, coś małego. Lech już ma inspirację, żeby przygotować Bartkowi śniadanko. Ja ci dam po pokazaniu tą puszeczkę, Bartek otworzy i będzie wcinał na przerwie. Słuchajcie, to było coś niewielkiego, coś małego. I ta historia mi pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli ty przyniesiesz Coś niewielkiego, coś małego, Bogu. Ujawnisz się z tym, co masz, z tym niewielkim, z tym małym. W, w tym akcie oddania tego może dojść do niezwykłego cudu w twoim, moim życiu. Do niezwykłego cudu. I wiele takich historii, będę się z nimi dzisiaj dzieliła, wiele takich historii sama doświadczyłam w swoim życiu i znam osoby na tej sali siedzące, które też tego doświadczyły. Ale dzisiaj może być taka sytuacja, że um, może masz nie najlepsze zdanie o sobie. Może ktoś powiedział ci, jesteś mniej niż zero, znamy tą piosenkę. Czasami um, my jako ludzie potrafimy siebie niezmiernie zranić. Może patrzysz na siebie właśnie przez pryzmat. Różnych deficytów, tego co słyszałeś na swój temat w swoim domu, tego co słyszałeś od swoich kolegów, rówieśników, że tak naprawdę niczym, ale to niczym się nie wyróżniasz. Ale to jest nieprawda. Ja wam pokażę, że tak naprawdę Bóg stworzył cię w sposób wyjątkowy, ale ty musisz zacząć swoją przygodę, aby uwierzyć temu, co On mówi do ciebie, Jego Słowu. I może czasami być tak, że patrzymy na siebie i mówimy, mam tak mało. Mam tak niewiele. Dlatego rozpoczęłam tą historię, czy rozmowę z wami od filmu, żebyście zobaczyli, ci ludzie tak naprawdę nie mieli nic, mieli rzeczy ze śmietnika. Ale to ty musisz uwierzyć, że z tym mało, co masz, Bóg może eksplodować, może zrobić coś wyjątkowego. I może patrzysz w swoje ręce i mówisz, mam tak mało. Mam tak mało czasu, Mam tak mało pieniędzy, mam e, tak niskie kwalifikacje, mam tak mało przyjaciół, moje mieszkanie jest takie małe, mój samochód jest do niczego, e, moja praca jest beznadziejna. Mam tak mało. Ale jeżeli do tego mało aktywujesz zaufanie Bogu, Jego słowu, może z tym mało Stać się coś wyjątkowego. Do tego potrzebna jest wiara. Do tego na pewno potrzebna jest wiara. I jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Kolejny werset mówi Hebrajczyków 11,1. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. W drugim do Koryntian jest napisane, nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Czyli tak naprawdę wiara to nic. O, ten chłopak przyniósł to śniadanie i on musiał uwierzyć, zaufać słowom Jezusa, że to śniadanie, jego drugie śniadanie, tak naprawdę wystarczy, aby nakarmić pięć tysięcy ludzi. Myślę, że na tym miejscu było nawet dziesięć tysięcy ludzi, bo zliczono tylko mężczyzn, a tam były też kobiety i dzieci. On musiał zaufać. Czyli wiara tak naprawdę, ona nie patrzy na to, co znajduje się w moich rękach, bo jeżeli by było tak, no to ja yy, bez sensu w ogóle wyskoczę, z drugim śniadankiem, i dadzie, gdy widzisz na trawie siedzący tłum ludzi. Ale wiara tak naprawdę, ona lokuje całą przyszłość w, w, w tym obrazie, jaki ja się spodziewam. I wiara tak naprawdę lokuje wszystko w Panu Bogu. I ona nie patrzy na to, na koszty. Przecież ten chłopak stracił śniadanie, prawda? Wiara nie patrzy na koszty. Wiara nie wsłuchuje się w to, co inni ludzie mówią. Nie patrzy na okoliczności. Nie patrzy na to, co się dzieje, ale całe zaufanie, wszystko to, co ma, lokuje tak naprawdę w dobrym Bogu. Oddaję Ci to, co mam. Przynoszę Ci to, co mam, abyś Ty to rozmnożył, pobłogosławił i aby to mogło stać się błogosławieństwem dla innych ludzi. I Kochani, ja odkryłam w tym słowie, czytając to słowo, że tak naprawdę nie chodzi o to, że ja mam całą głowę przepełnioną wiedzą o Panu Bogu. Nazwałam sobie tak, bo nie chodzi o to, żeby coś wiedzieć o Jezusie, ale tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na Jego słowo. Tu nie chodzi o to, żebyś tyle wiedział o Jezusie, ale żebyś dzisiaj zadecydował, tak, mam tak mało. Mam tak mało, ale chcę przynieść ci to moje mało, Tobie Boże, a Ty zrób z tym, co zechcesz. Tu nie chodzi o to, żebyś nie wiadomo ile wiedział, ale żebyś odpowiedział na Jego Słowo. I powiem tak, że bardzo, bardzo lubię takie postawy ludzi i często mogę je obserwować tutaj wśród Was, że czasami ktoś ma... Tak niezwykłe zaufanie do Boga wypowiada je słownie. Tak, ufam Ci, Boże, chociaż jeszcze nie widzę Twojej odpowiedzi. Tak bardzo Ci jestem wdzięczny za to, za, za, za moje życie. Chociaż tak naprawdę patrzysz na życie tej, tej osoby i myślisz, halo, tam nie ma jakichś fajerwerków, ale osoba wypowiada słowa wdzięczności. Ktoś yy, 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 na przykład modli się o coś i nie ma jeszcze odpowiedzi, ale my już dziękujemy za to, że Bóg przyjdzie w odpowiednim czasie z swoją odpowiedzią. I to jest genialna postawa, dlatego że my całe zaufanie, całą wiarę lokujemy w dobrym, w dobrym Bogu. I tak naprawdę dzisiaj moją modlitwą jest to, aby każdy z was, każdy z was odkrył, co tak naprawdę otrzymałeś od Boga. Może to będzie niewiele, ale żebyś miał taką modlitwę, Boże, pokaż mi, co ja od Ciebie otrzymałem, co mam dzisiaj, abym mógł puścić to dalej. I pierwszy punkt, który, który sobie zatytułowałam, decyduję się odpowiedzieć na to, co On mówi do mnie. I czasami będzie tak w naszym życiu, że nie będziesz tego rozumiał, co On mówi do Ciebie ale ważne jest, czy zdecydujesz się, aby odpowiedzieć na Jego słowo. I pierwszą z, tak, z takich historii, którą podzielę się z Wami, z czego ja doświadczyłam. Pewnego razu, to było w grudniu, byłam na stacji benzynowej. No, normalna rzecz, tankujesz samochód, jesteś na stacji. Ale stacja była... Um, taka samoobsługowa, czasami w, w takiej małej budce była pani w określonych godzinach, gdzie mogłam zapłacić pieniądze. I podjeżdżam pod tą budkę, jest przemiła pani, rozmawiamy, płacę, odjeżdżam. I później nagle było takie wewnętrzne przeświadczenie, tu gdzieś wewnątrz, w moich myślach, Angela, kup dla tej pani książkę i napisz do niej list. Nawet tu w księgarni próbowałam wybrać jakąś książkę. Mówiłam dziewczynom, mówię, nie wiem o co chodzi, mam to zrobić". Więc yy, przez tydzień się zastanawiałam, jaką pani kupić książkę. Wybrałam książkę, zastanawiałam się, jak napisać. Nawet nie znam imienia tej kobiety, ale jakoś taka łaska przyszła, że Bóg mi podyktował, yy, zatytułowałam dla pięknej, nieznajomej i zaczęłam pisać całą tą sytuację, dlaczego kupiłam jej tą książkę, dlaczego ona. I słuchajcie, gdy już miałam przygotowany ten prezent, to było w połowie przed świętami, podjeżdżam na tą stację. Pytam się, czy jest ta pani, miła pani o blond włosach. Uśmiech? Nie ma. Nie wiem, o kogo pani chodzi. Tutaj na tej stacji prac, pracują trzy przemiłe panie o blond włosach. No, że tak powiem, zostałam zbita. Odjechałam. I słuchajcie, przez dwa tygodnie... Chyba osiem razy podjeżdżałam pod tą budkę. Już nawet nie podchodziłam, tylko tak zerkałam. Czułam się trochę, wiecie, taka stalkerka, bo po prostu patrzysz, obserwujesz. Ja mówię, Boże, co te kobiety sobie o mnie pomyślą. Ale po styczniu, czyli po dwóch tygodniach, podjechałam, yy, chciałam płacić za samochód, patrzę, jest ta pani. Ja mówię, o jak dobrze, że pani jest. I mówię, że chciałam jej dać, może to dziwnie wygląda, ale chciałam jej dać prezent, e, chciał, e, w, tym, e, w tym jest też list do niej napisany. I wiecie co, ta, ta, tej kobiecie zaczęły się trząść e, trzę, ręce. I ona mówi, jak to pani prezent dla mnie zrobiła? Niech dla mnie nigdy z klientów nie robił żadnego prezentu. A dlaczego pani mi to chce dać? I ja mówię, po prostu, ja chcę Panią pobłogosławić. I wiecie co, ona to wzięła, była zaskoczona, uśmiechała się, ale widziałam, że miała łzy w swoich oczach. I ja odjechałam. Teraz jest taki czas, już znam imię Pani, Pani ma na imię Kasia, rozmawiamy. Rozmowa jest dziwna, bo czasami auta za mną stoją, jak chcę z nią porozmawiać, więc klaksony idą w ruch, ale zagadałam ją, czy, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy poszły razem na kawę, opowiem jej swoją historię. I wiecie co, ona powiedziała super, pewnie, więc ona czyta tą książkę. Ja po prostu modlę się, ale wiem jedno, że... To, co ja usłyszałam, to przeświadczenie, które było gdzieś w mojej głowie, w moim sercu, pochodziło od Pana Boga, bo wiem, że Bóg jest zainteresowany tą konkretną osobą i właśnie zainspirował mnie, abym ja pokazała, namalowała najpiękniej jak potrafię Jego obraz. I czasami, kochani, może się... Możecie mieć historie dziwne, ale ja odkryłam jedno. Ja nie będę w sposób logiczny próbowała wytłumaczyć tego, co słyszę. Ja chcę, jak usłyszę to, co Bóg mi mówi, chcę to zrealizować. Czy było mi łatwo? No trochę tak się dziwnie czułam, jak ten pisałam list, bo mówię tak, może ona sobie pomyśli, że jestem innej orientacji. Wiecie, różne myśli były w głowie, ale mówię, nie Boże, ja wiem, co usłyszałam. Ja po prostu chcę, y, chcę zrobić to, co Ty mi powiedziałeś. I wiele historii, które znamy z Biblii, w sposób logiczny się nie da wytłumaczyć. Czy... To śniadanie, które przyniósł mały chłopiec i zostało nakarmionych 10 tysięcy ludzi. Czy możecie to w sposób racjonalny wytłumaczyć? Czy są jakieś prawidła, gdzie racjonalnie powiemy, tak, to, jest, to są prawa fizyki, to są prawa chemii, tak, normalnie jest że tak normalnie jest, to ja przestaję kupować po prostu zakupy i będę się modliła nad pustą lodówką. Ja wierzę, kochani, że Bóg może napełnić nam ponadnaturalnie lodówkę, ale pewnych rzeczy czasami w sposób logiczny nie wytłumaczysz. Znamy historię proroka Eliasza, który pojawił się w domu wdowy z Sarepty i powiedział jej jedno zdanie – Kobieto, przygotuj mi z tego, co masz, a miała garść mąki i trochę oliwy, przygotuj mi potrawę. Logicznie, racjonalnie byśmy powiedzieli. Bezczelny facet pojawia się w domu i chce... Obieś po prostu wdową. Bo w tym, w tym kraju, w tym czasie panował tam wielki głód. Był taki głód, że ludzie gotowali swoje dzieci, aby się posilić. I tutaj pojawia się prorok i mówi, z tego co masz zrób mi jedzenie. Ale ona w akcie wiary, zaufania zrobiła to. I później co się działo? Działo się tak, że w czasie głodu tak naprawdę nigdy tej kobiecie niczego nie zabrakło. Ona była błogosławiona. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedziała na Jego Słowo. Odpowiedziała na Jego Słowo. I chciałabym dzisiaj Wam zadać takie pytanie. Komu chcesz ufać w tym Nowym Roku 2023? Czy chcesz wsłuchiwać się w to, co dochodzi do nas z telewizora, z radia, z tego, co inni ludzie mówią, ciągle narzekają, że jest fatalnie? Jakich głosów chcemy słuchać właśnie w tym roku, dzisiaj, teraz? Na kim chcemy skupiać swoją uwagę? Kto jest dla nas najważniejszy? To są pytania, które każdy z nas tak naprawdę musi sam sobie znaleźć odpowiedź. Ale ja wiem jedno, że nawet jeżeli głosy będą do mnie dochodziły tragiczne i straszne, jeżeli ja zaufam mojemu Bogu, to Chociażby był największy głód, największa katastrofa, największe straszne rzeczy, jeżeli będą się działy wokół mnie. Jeżeli ty ulokujesz całe zaufanie i swoją wiarę w potężnym Bogu, to po prostu to przetrwasz. Przetrwasz to. I to jest coś niezwykłego, że możesz ty i ja być podłączeni do tego niesamowitego źródła, które tak naprawdę ma wszelkie, ale to wszelkie zasoby. Amen. I myślę sobie tak, że tak naprawdę zaufanie Jemu przynosi wiele, ale to wiele przełomów w naszym życiu. I może sobie myślisz, ale czy w tym zaufaniu i w takim stuprocentowym oddaniu Panu Bogu, czy na tej drodze pojawią się pułapki, czy będą jakieś trudności? Ja Ci dzisiaj odpowiem, że tak, będą pułapki, będą trudności. Um, może nawet na, te, na podstawie tej mojej historii, czy tak łatwo było mi dostarczyć ten prezent, który odebrałam ewidentnie od Boga, że mam dostarczyć? Nie. Pani się rozchorowała. Dwa tygodnie musiałam tam jeździć i czułam się naprawdę jak jakiś prześladowca. Ale często jest tak, że w Biblii diabeł jest nazwany kłamcą ojcem kłamstwa. To, co on wypowiada w stosunku do twojego życia, to jest to jedno wielkie kłamstwo. I może być tak, że ty odbierzesz coś od Boga, że masz coś zrobić, że masz przynieść to, co masz. I diabeł ci będzie zaraz podsuwał myśli. Halo, wygupisz się, jeżeli to zrobisz. Czy Bóg w ogóle w dzisiejszych czasach może cię usłyszeć? Czy On jest zainteresowany tobą, Wodzisławianinem, Osobą, która tak naprawdę nie jest znana, czy on w ogóle słyszy twoje myśli? Co ty w ogóle chcesz zrobić? Takich myśli może być tysiące. One się mnożą. I jeżeli my nie zrobimy porządek z tymi myślami, to tak naprawdę wchodzisz w taką wielką klatkę. Tak jak na tym slajdzie klatkę. Jesteś takim małym ptaszkiem, który funkcjonuje w tej klatce a te myśli, one Cię bombardują i Ty widzisz tylko klatkę. Ale chodzi o to, abyśmy swój wzrok podnieśli wysoko poza tą klatkę i powiedzieli Boże, ja w imieniu Twoim łamię wszelkie słowa, które przychodzą do mojej głowy, zwiąż te słowa, ja otwieram Biblię i zaczytam czytać słowa, które On kieruje do mojego życia, że On jest zainteresowany moim życiem, że On mnie przeprowadzi, nawet jeżeli by się cokolwiek ciężkiego i trudnego działo. Twój Bóg Cię przeprowadzi. Tak jak przeprowadził e, Izraelitów, gdy wychodzili z Egiptu. Czy to było normalne, że wody e, morza się rozstąpiły i oni e, przeszli przez suchy ląd, a gdy weszli do wody, e, przepraszam, gdy weszli e, do morza Egipcjanie, to nagle woda e, e, funkcjonowała normalnie w tym akwenie? To nie było normalne. Ale z Nim... Jesteśmy w stanie przejść każdą, ale to każdą sytuację. Życie w zaufaniu powoduje, że stajesz się błogosławieństwem. I wiem, że Bóg ma wiele, ale to wiele szalonych pomysłów, aby Ciebie pobłogosławić, ale również Bóg ma wiele szalonych pomysłów, abyś Ty stał się błogosławieństwem dla kogoś innego. I taką kolejną historią, która, którą ja doświadczyłam jakiś czas temu, chyba to było trzy miesiące temu, byliśmy w restauracji na obiedzie. Jesz obiad, pyszny rosołek, kluseczki, rolada. I nagle, mówiłam, tak jak mówiłam na początku, funkcjonuję w przestrzeni obrazów. Nagle przykuł uwagę, moją uwagę, pewien chłopak. Chłopak był, nie wiem, 15-16 lat, obsługiwał w drugiej sali i, wie, i jem obiad, już się nie umie skupić na tym rosole, na tej roladzie i czuję wewnętrznie, że ja mam wyciągnąć pieniądze, to co mam w portfelu i mam dać temu chłopakowi. Dla mnie to nie jest problem, wyciągnąć pieniądze i dać komuś, ale ja mówię, Boże, jak ja mam... Podejść, ten chłopak nie obsługuje mojego stolika. I cały czas zastanawiam się technicznie, jak mam to zrobić, żeby właściciele tej restauracji nie zauważyli, żeby on nie, po, nie poczuł się jakoś, wiecie, dyskomfortowo. I Bóg dał mi taką odwagę. Skończyłam jej, zobaczyłam, że on y, zmierza z talerzami. Podeszłam do niego i włożyłam mu do ręki pieniądze. I powiedziałam tylko jedno zdanie, to, co czułam wewnętrznie. Powiedziałam tak, błogosławię cię w imieniu Pana Boga i chcę, żebyś wiedział, że Bóg jest dobry. I wiecie co? I on zaczął płakać, ten chłopak, gdy chwilę, dwa zdania zamieniliśmy, gdy z nim rozmawiałam, okazało się, że on jest z Ukrainy. Ale ja wiedziałam, tego mi nie podpowiedział A nie podpowiedziała mi Karolinka, to we, w, w, Duch Święty mi podpowiedział, że ja mam to zrobić. I e, dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, żeby was zainspirować, że czasami możesz usłyszeć dziwne rzeczy, które masz zrobić. To, to po prostu rób to. E, nic takiego się nie stało. Jeżeli by to było ze mnie, to cóż takiego by się stało? Chłopak by dostał pieniądze i tyle. Ale ja wiem, że ten chłopak na ten moment potrzebował, aby to usłyszeć i potrzebował te konkretne środki finansowe. Amen. I Bóg jest szalony. Szalony, aby błogosławić przez Ciebie inne osoby, ale również, abyś Ty doświadczył Jego błogosławieństwa. I amen. I powiem Wam, jak wracałam i w tej pierwszej i drugiej historii, to ja czułam się tak pobłogosławiona. Ja czułam się tak szczęśliwa, tak uskrzydlona, bo wiedziałam, że to wszystko ma głęboki sens. Że to wszystko ma głęboki sens. I słuchajcie, to nie jest tak, my tutaj nie zostaliśmy sami. Ty i ja mamy Ducha Świętego, który jest naszym najlepszym przyjacielem. On prowadzi cię w różne miejsca i ty będziesz wiedział... Jak zachować się? Co powiedzieć? Co zrobić? Ale proszę Was, nie ignorujcie, to może być mała sprawa. Może to być czasami napisanie do kogoś smsa, opowiedzenie swojej historii, właśnie wyciągnięcie z portfela pieniędzy, może to być zafundowanie komuś obiadu. Nie wiem, Duch Święty różnie Cię może prowadzić, ale odpowiadaj na Jego głos, bo tak jak mówiłam na wstępie, nie wystarczy o Nim wiedzieć, ale chodzi o to, aby odpowiadać na to, co On mówi do Twojego życia. Amen. Amen. I w liście do Galacjan jest napisane. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. A w liście do Jana jest napisane, taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą wysłuchuje nas. Czyli jeżeli tak naprawdę Ty w zaufaniu funkcjonujesz każdego dnia, to nawet jeżeli stajesz się błogosławieństwem dla kogoś, to również to błogosławieństwo Ciebie dosięga. Ja czułam się w tych sytuacjach niesamowicie błogosławiona. Byłam tak bardzo szczęśliwa, że zrobiłam to, co On mi mówił. To były drobne rzeczy, ale sprawiały mi niesamowitą frajdę. I chciałam też na koniec powiedzieć taką historię. Ja ją już mówiłam na niebieskich migrach. To była, ja sobie to zatytułowałam, historia pewnej torebki. Ale y, chcę powiedzieć to w Kościele, żebyście też wiedzieli, jak Bóg może działać i chcę powiedzieć, czego ja dowiedziałam się poprzez tą historię o Nim samym. Y, wiecie, że y, na jesień, Jesienią pojechaliśmy do, do Ameryki i pojechaliśmy w taki główny cel tego wyjazdu był uczestniczenie w konferencji kościoła Betel. I gdy ja miałam wiele, ale to wiele marzeń i oczekiwań w związku z tym wyjazdem, tak bardzo chciałam coś takiego ponadnaturalnego odebrać od Boga dla swojego życia. Bo wiecie, czasami masz takie wyjazdy, gdzie wiesz, że one są takimi twoimi drogowskazami. Więc ja się bardzo duchowo nastawiłam, że to będzie coś takiego wyjątkowego. Ale gdy pakowałam się, nie wiem czemu, ktoś mnie zapytał, a co byś sobie chciała w Ameryce kupić? I ja tak powiedziałam, a ja bym sobie chciała kupić ładną torebkę. Nie powiedziałam spodnie, nie powiedziałam bluzkę, nie powiedziałam perfumy, tylko powiedziałam, chcę sobie przywieźć z Ameryki torebkę. I wiecie co, gdy byłam w tej Ameryce, to był taki czas, że gdzieś tam wieczorem pojechaliśmy do sklepu i wiecie... Pierwsze co, to szłam na stoisko z torebkami. Oglądałam te torebki, oglądałam. Już miałam taką jedną w ręku, bardzo mi się podobała e, i chciałam ją kupić. No ale gdy zobaczyłam, że torebka kosztuje, myślałam, że kosztowała 49 dolarów, ale cena była 349 dolarów, więc no 2000 zł około. Więc mówię, nie, 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 to ja tej torebki nie chcę. I tak wiecie, pięć razy chodziłam e, i, i sprawdzałam te torebki. I powiem szczerze, te torebki, które mi się podobały, przekraczały moje możliwości finansowe. Te torebki, które mogłam sobie kupić, były brzydkie i beznadziejne. I gdy ten czas w Reading dobiegał, poznaliśmy cudownych ludzi. Poznaliśmy ludzi z Polski, którzy wyjechali tam na szkołę biblijną. I poznałam tam dziewczynę, Brygidę. Ona jest w ogóle z Włodzisławia. Pewnie ją kojarzycie. Studiowała aktorstwo. No w każdym razie cudowni ludzie. I gdy spędzili, spędziliśmy z nimi czas zjedliśmy obiad, pojechaliśmy do domu, tam gdzie spaliśmy. Odbieram telefon od Brygidy i ona mówi, słuchaj, ja muszę do ciebie przyjechać. Ja mówię, ale, ale co się stało? Coś... Ona mówi, nie, muszę do ciebie przyjechać. Przyjeżdża do mnie i wręcza mi taki piękny pakunek i mówi, to jest dla ciebie, proszę. Możecie zobaczyć, co było w tym pakunku w środku, na slajdzie. I ja mówię, ale o co chodzi? Ona mówi, wiem, że mam to zrobić, do widzenia, cześć. I wiecie, co ja zobaczyłam? Byłam w szoku. Zobaczyłam, otworzyłam, bo to w takim pięknym materiale, zobaczyłam przepiękną torebkę. Dla mnie to była torebka e, naprawdę jak dzieło sztuki. Torebka, która ma cztery akcesoria, że z tej jednej torebki jesteś w stanie zrobić cztery użyteczne torebki, gdy zaczęłam czytać nazwę firmy, która wyprodukowała tą torebkę, okazało się, że to jest mała manufaktura, która produkuje torebki na zamówienie. Ta torebka ma numer seryjny. Gdy zaczęłam dalej grzebać w internecie, okazało się, że to jest taka marka, która, którą zachwyca się paryski i amerykański WOG, Ja mówię, wow, no zamurowało mnie. Ale mówię, Boże, okej, okay. Ona nie mogła wiedzieć, że ja chciałam wam Ameryce kupić torebkę, tylko wiedziała moja rodzina i wiedziałeś ty, co ty mi chcesz pokazać poprzez ten prezent, co mam odebrać. I wiecie co, przyszła taka fala różnych myśli i zrozumiałam, że tak naprawdę Bóg tak bardzo mnie kocha. Że On jak mi coś daje, to jest to coś, co totalnie przekracza moje możliwości. Jak daje Ci, jak Cię błogosławi, to ponad, ponad miarę. Czy kupiłabym sobie taką torebkę? Nie kupiłabym takiej torebki, chociaż jest piękna. Dlatego, że jest tak droga, że nie wydałabym tylu pieniędzy, aby ją mieć. Ale zobaczyłam, że Bóg chce być w mojej codzienności, że On chce pokazać mi, że mnie słyszy, że jest zainteresowany mną, że lubi, gdy się uśmiecham, że lubi, gdy się cieszę, że chce zaspokajać moje fanaberie. A kolejną rzeczą, którą zrozumiałam, ja byłam w Ameryce, nie dostałam amerykańskiej torebki, dostałam torebkę polską, wyprodukowaną w Polsce, torebkę naprawdę wielkiej klasy. I zrozumiałam, że Bóg tak naprawdę chce mi coś pokazać, że On jest zainteresowany Polską, że jest zainteresowany Polakami, że my możemy zrobić coś niezwykłego tutaj na ziemi, w Jego Królestwie. Bóg chce błogosławić Cię ponad miarę. Ponad miarę, żeby Ci się przelewało, żebyś mógł powiedzieć, wow, to nie mogło się zdarzyć samoistnie. To był palec Boga. To była Jego ręka, aby błogosławić mnie, aby błogosławić moje życie. To jest wow. To jest wow, bo On taki jest. On jest zainteresowany życiem każdego z Was. Nie tylko moim, każdego z Was. I On jest zainteresowany, abyś to Ty również stał się błogosławieństwem dla ludzi, którzy Cię otaczają. Amen. I na zakończenie taka, taka jedna myśl, tak jak to mówiła Beata na wstępie e, o złamaniu. Ja mówię, wow, Bóg jest niesamowity, bo taką, ja już sobie skończyłam całe, całe, całą tą usługę, ale Bóg mi mówi tak, nie, powiedz jeszcze, jeszcze Bóg mi pokazał taką jedną rzecz z tego fragmentu. Z, 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 zatytułowałam sobie taką myśl, złam, pobłogosław, złamał, pobłogosławił i rozdawał i wtedy nastąpiło pomnożenie. Złamał, pobłogosławił i rozdawał, i wtedy nastąpiło pomnożenie. Jak znamy tę historię, gdy Jezus wziął te drugie śniadanie tego chłopca, on wzniósł swój wzrok do nieba i zaczął się modlić, zaczął, się, zaczął błogosławić to, co miał w swoich rękach. I wtedy jeszcze się nic nie zdarzyło. Jeszcze nic się nie wydarzyło, ale z chwilą gdy nastąpiło złamanie i wypuszczenie z tych rąk, tak naprawdę wtedy pojawił się cud, cud rozmnożenia. I co nam to mówi dzisiaj? Dzisiaj nam to mówi coś bardzo głębokiego, że ty i ja w swoim życiu musimy czasami być złamani, że każdy z nas musi mieć historię złamania. Czy my to lubimy? Absolutnie nie. Z czym ci się kojarzy złamanie? Złamanie się kojarzy nam z wielkim bólem, z czymś takim, gdzie zamykasz się w sobie i chcesz, jakby, żeby to jak najszybciej się skończyło, gdzie tracisz grunt pod nogami. Przypomnijcie sobie historię Piotra, który zaparł się Jezusa. On myślał, że w jego głowie było tyle bombardujących myśli, że można było zwariować. Ale co tak naprawdę dzieje się, kiedy Ty i ja jesteśmy złamani? Żebyś mógł przetrwać złamanie i wyjść z tej sytuacji, tak naprawdę Ty musisz biec do Pana Boga. Ty musisz biec do Boga, Ty musisz podłączyć się do Niego, bo wtedy tak naprawdę czerpiesz źródło, z tego źródła niesamowite pokłady miłości. Gdy Piotr podłączył się do Jezusa i e, odebrał tą ponadnaturalną miłość, e, e, stał się zależny od osoby samego Boga Jezusa, to tak naprawdę on mógł dopiero wykonać swoje zadanie. I może dzisiaj przeżywasz właśnie taki trudny czas w swoim życiu, czas złamania. Ale ja Ci mówię dzisiaj jedną rzecz. Nie pozostawaj w tym czasie sam. Ty podłącz się do Boga. Pozwól, aby to Jego miłość otuliła Cię z każdej strony. Pozwól, aby to Jego miłość wypełniła Cię. Ona da Ci siły, abyś mógł powstać. Abyś mógł mm, być silnym i zrobić zadanie, które tak naprawdę Bóg Tobie dał do wykonania. Amen. Bo jest jedna bardzo ważna rzecz tak naprawdę w złamaniu gdy my powstajemy a jesteśmy zupełnie innymi osobami to bardzo ważny etap w takim duchowym rozwoju nie da się przejść swojego życia chrześcijańskiego bez takich momentów, dlatego że właśnie w takich momentach ty widzisz swoje słabości widzisz swoją cielesność i stajesz się tak bardzo, ale to bardzo zależny od potężnego Boga. I czerpiesz z tej relacji same piękno, samo, samo dobro. I tak naprawdę ta relacja zaczyna wypełniać, Jego miłość, Jego osoba Cię zaczyna wypełniać i jesteś zupełnie innym człowiekiem. Chciałabym kochani, żebyśmy powstali. Chciałabym, żeby, żeby był taki czas, taki czas refleksji. Z jednej strony, jeżeli uważasz, że masz tak mało, że te mało aż, aż wstyd, żeby oddać. To dzisiaj chcę Ci powiedzieć i tak się modliłam o to, żeby Bóg dał Ci takie, takie przeświadczenie, że te mało dla Niego ma przeogromne znaczenie. Ten chłopak miał tak mało, ale pomimo, że miał tak mało, on odpowiedział na słowo Jezusa i przyniósł. I może dzisiaj jest taki czas, abyś Ty wiarą powiedział, Boże, ufam Tobie i przynoszę Wnoszę to moje mało, abyś wypuszczam to moje mało i wierzę, że gdy wypuścisz to swoje mało, to doświadczysz ponad naturalnego cudu w swoim życiu. A druga rzecz, jeżeli e, mówię to do osób, które mogą czuć się właśnie w takim okresie być złamania. E, i to było i to bardzo pięknie wybrzmiało w czasie uwielbiania. Nie ma innej drogi w naszym chrześcijańskim życiu. Właśnie będziemy przychodzili takie momenty trudu, ale gdy ty będziesz bieg do, do Jezusa, będziesz biegł do Niego to ja wierzę, że w tym złamaniu On może Cię podnieść, że wstaniesz na silne nogi, że wzniesiesz swoje ręce, będziesz uwielbiał potężnego Boga, On będzie Twoją siłą i Ty, powstając, będziesz już innym człowiekiem. To, co wymaga przebaczenia, powiedz, przeproś. To, co wymaga załatwienia, wypowiedz to Bogu. On Ci da sposobność, abyś to wszystko załatwił. Wznieśmy swoje ręce i módlmy się do Boga. Panie Jezu, ja tak z całego serca dziękuję Tobie za każdą osobę, Panie, na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za te osoby, Panie, które chcą przynieść to może mało do Ciebie, ale wierzę, że z tym mało Ty, Panie, zrobisz coś wielkiego, że stanie się cud w ich życiu, ponadnaturalny cud, Panie, że doświadczą, Panie, Twojego błogosławieństwa i Twojej obfitości, że będą mieli potężne historie, Panie, Twojego nawiedzenia, Panie, Twojej obecności w swoim życiu, Panie. Ja tak modlę się, Panie, o każdą osobę, która przechodzi trudy, Panie, trud złamania, Panie, aby, abyś Ty, Panie, był posileniem, abyś Ty dawał siłę, Panie, abyś Ty dawał, Panie, zaufanie Tobie, Panie, abyś Ty, Panie, wypełniał ponad naturalną miłością, Panie, każdą komórkę, każdą. Część naszego życia, bo to jest cudowne, Panie, jak Ty jesteś zainteresowany nami, Panie, naszym życiem, naszą codziennością, Panie. Błogosławię każdą osobę, Panie. Niech to słowo, Panie, wykonuje, Panie, Twoją pracę. Błogosławię ich, Panie, w Twoim imieniu. Amen. Amen.